0: Tänään meidän vieraana on ei enempää eikä vähempää kuin Suvianne Siimes. Suvianne on työeläkevakuuttajien etujärjestö Telan toimitusjohtaja, entinen vasemmistoliiton puheenjohtaja ja ministeri. Nykyään hän toimii myös postinhallituksessa. Suvianne on koulutukseltaan valtiotieteen
1: lisensiaatti. Hänellä on kolme lasta ja lasten lasta ja hän on innokas lukija ja liikkuja.
0: Tervetuloa mukaan meidän Leadcast-podiin Suvianne. kiitos. Kiitos. No sä kuulit äsken meidän hissipuheen susta, niin miten sä itse kuvailisit itse
2: No kyllä mä jotenkin varmaan määrittelen itteni itse aika vahvasti sen pitkän kokemuksen kautta, että mä oon äiti ja isoäiti. Että musta tuli äiti niin nuorena, 19-vuotiaana, että jotenkin siihen liittyvät tietyt maailmankuvalliset asiat ja sit semmoinen huolenpitoa asia, niin se on varmaan semmoinen voimakkain juoste mun elämässä. Ja sit kun mä oon nyt ollut sen reilut, Kohta viisi ja puoli vuotta niin kuin isoäiti, niin sit se on entisestään vahvistanut semmoista valtavaa tulevaisuuteen suuntautuvaa juttua mun päässä. Mä kiehtoo vakavasti se maailma, jossa mä en ole enää osanen, mutta jossa nämä mun lapsenlapset elää ja jossa heistä tulee esimerkiksi sen ikäisiä, kun mun omat lapset on nyt, eli niin kuin nuoria
1: aikuisia. No, voisitko kertoa meille jotain, mitä me ei löydä tässä sinun CV:stä? onko se joku salainen taito? Joo, olisiko salainen taito, mutta varmaan se ei
2: näy mun cv että mä olen kauhean riippuvainen yksin ja rauhassa olosta mun elämässä. Että mun täytyy saada olla yksin ilman mitään tekemistä, niin mielellään joku hetki joka päivä. Ja sitten jos niin kun menee paljon päiviä, että semmoista ei ole, niin sitten vähän pitempi aika. Mä oon aina ajatellut, että se liittyy jotenkin semmoiseen, että mun on aistit ihan kauhean auki. Ja mä jotenkin koko ajan hengitän maailmaa ja toisten ihmisten tuntemuksia ja kaikkea, kun mä oon toisten ihmisten kanssa. Ja jotta mä pysyn niin kuin itse semmoisena kokonaisena, niin mun pitää niin kuin hengitellä se välillä ulos.
0: Kuulostaa, että se on sulle palauttavaa. Joo, se on palauttavaa ja sitten se on
2: varmaan tavallaan niin kuin semmoinen, että se on nimenomaan sen semmoisen yhden mun vahvuuden kääntöpuoli. Että mä oon hirveän hyvä olemaan läsnä Unohtamaan kaiken muun kuin se, mikä on siinä hetkessä. Mutta et se ei tule niin sanotusti ilmaiseksi, vaan sitten täytyy niin kuin, chillata.
0: <tuh> Mitä sä teet silloin, kun sä chillaat? No joskus mä
2: en tee yhtään mitään. Esimerkiksi mun aamurutiineissa on sellainen, että kun puoliso on lähtenyt duuniin, niin mä oon aika usein puolisen tuntia yksin kotona. Mä saatan vaan juoda kahvia tai sitten mä meikkaan tosi hitaasti. Että niin sehän on tavallaan ei minkään tekemistä. Ja sitten minulla on kauhean hyvä fiilis lähteä sinne ovestulos ja
1: maailmaan. Toi kuulostaa aika hyvältä. Mä nykyään meikkaan silleen, että pieni lapsi roikkuu jalassa ja koira roikkuu toisessa. Se ei Joka ole sillä Joo, Kyllä se ei ole.
2: varmaan
0: tuossa iässä. Se ei vielä niin
2: kuin joo. Sen takia mä meikkasinkin paljon vähemmän silloin, kun oli pieniä lapsia ja koira.
0: No jos palataan vielä sun urapolkuun, niin sä toimit Vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 99-2007, niin mikä oli isoin oppimisen paikka tältä ajalta politiikassa? No ehkä niin kuin ihan sellainen, kun olin varsinkin sen
2: 2003-2007 sen jälkimmäisen eduskuntakauden, olin oppositiokansanedustaja, ja olin ulkoasia-valiokunnan jäsen. Silloin ehti lukea, mutta tavallaan sellainen, että miten se maailma, Avautu. Siis mä tarkoitan maailman politiikka, globaalit ja voimapolitiikan kysymykset ja muut. Oli, mä olen ollut kiinnostunut maailmasta, mutta en sellaisessa mielessä aikaisemmin. Ja se oli sellainen hieno. Sitä mä joskus kaipaan jotenkin, niin kuin sitä ulkoasianvaliokunnan työskentelytapaa joskus. Et se oli kauhean kiva ja se oli siis rauhallista olla oppositio-kansan edustajat. Siinä ei ole niin paljon töitä kuin siinä <tökset>
1: hallituksessa. Sä oot sanonut, että politiikka on sotaa, jossa on vain välirauhoja. Tää kuulostaa aika rankalta. Miten sä jaksoit tällaista sotatilaa? No sotatilahan me jaksoi hyvin, mutta pointti oli se, että mä en käsittänyt siis, että politiikka on tällä
2: silloin, kun mä olin siellä. Että mähän silloin niin kuin luulin ja ajattelin, että politiikka on tavallaan jotenkin hienosti sanottuna niin kuin dialogia, siis semmoisessa jossain Habermasilaisessa mielessä siis filosofisesti, että oikeasti asioista voi, voi ja tulee keskustella ja sitten niistä Tiettyjä arvoeroavaisuuksia lukunottamatta päästään johonkin yhteiseen tulokseen ja sitten end of story. No mä edelleenkin ajattelen, että keskustelu ja tämmöinen dialogi on tosi tärkeätä, mutta tavallaan se politiikka on myös sitä voimakamppailua ja se on niin kuin kaikki rauhat on niin sanotusti välirauha ja kaikki saavutetut yhteisymmärrykset on tilapäisiä, koska sitten kun valtasuhteet keikahtaa, niin sitten taas keskustellaan uudestaan ja lopputulos on joku. Muu. Ja monet ne vaikeudet, mitä mulla oli politiikassa ja erityisesti niin kuin puoluejohtajana, niin ne jollakin tavalla mun mielestä oli yhteydessä siihen, että mä olin mielestäni ymmärtänyt tämän politiikan luonteen väärin. Ja mä tykkään kyllä laittaa kovan kovaa vastaan. Mua kiinnostaa vallankäyttö ja mä en niin kuin kaihda konflikteja. Mutta mä en ehkä sitten kuitenkaan tykännyt semmoisesta... Tietynlaisesta piirteestä, joka siihen politiikas, sotana asiaan liittyy siis siitä semmoista pelaamisesta ja muusta ja sen takia mä oon sinänsä niin kuin onnellisempi täällä politiikan ulkopuolella.
0: Oletko sä jäänyt kaipaamaan politiikassa mitään muuta kuin sit tietysti sun mainitsema ulkoasia valiokunta?
2: No joskus sitä, että eduskunta työympäristönä on niin kuin kiinnostava, kun siellä on porukat, joita sä et ole valinnut itse, vaan siis äänestäjät maailmaan on tuonut ne ihmiset sulle tähän. Ja ne ihmiset on keskenään tosi erilaisia, että et niin kuin täällä siistissä sisätyössä, mitä mä nykyään muuten teen, niin mähän on tekemisessä pääosin korkeasti koulutettujen, pääosin kaupungissa asuvien ja pääosin yhteiskunnasta jollain niin kuin metatasolla vähän samalla tavalla ajattelevien kanssa. Mutta eduskunnassa oli niin kuin koko kirjo, koulutusten kirjo, taustojen kirjo, murteiden kirjo, poliittisten ja alueellisten kulttuurien kirjo. Ja, ja se oli kuin niinku rikas paikka tässä mielessä, niin sitä mä joskus kaipaan. Ja tavallaan sitä, että puoluejohtajana erityisesti, niin koko Suomi alkoi olla mulle olemassa, kun mä joka vuosi pari kertaa, oli vaalittaa Jeini pari kertaa vuodessa kiersin Suomea, että nythän mä elän tämmöstä niinku melkein... Arki on kehä ykkösen sisäpuolella ja sitten niin vapaa aikaa vähän kehä kolmosen toisellakin puolella, mutta kuitenkin tosi paljon vähemmän ulottuvuuksia tässä mielessä kuin mitä politiikassa aikana oli. Ja ehkä sellainen niin kuin mun yksi havainto, että jos tämä sotametafora oli yksi asia, minkä mä tajusin maailmasta, kun mä olin lähtenyt politiikasta, niin toinen oli kyllä se, että johtaminen on ihan älyttömän erilaista politiikan ulkopuolella just sen takia, että politiikassa sulle tulee niin kuin muualta toisten valitsemina ne ihmiset ja osa agendastakin, mutta ennen kaikkea, että sä johdat asioita niiden ihmisten kanssa, jotka about sattuu olemaan paikalla, koska siis myöskin kontrollimekanismit on toisenlaisia kuin muussa työssä, ja sitten niin kuin muissa organisaatioissa niin kuin johtaja voi valita ainakin osan jengistä, se voi oikeasti käyttää direktioikeutta, että milloin tullaan paikalle ja milloin ollaan veksiä, millaisia kokouksia on ja kuinka me näitä asioita hoidetaan, että se oli
1: semmoinen niin kuin paljon improvisoivampi ja impressionistisempi se politiikan maailma. Sä pystyt nyt ennakoimaan yhden meidän kysymyksen, joka oli nimenomaan tämä, miten johtaminen eroaa politiikassa ja sen ulkopuolella. Mitkä ovat sitten johtajan ominaisuudet, mitkä on erityisen tärkeätä, kun johdetaan politiikan maailmassa? No mä luulen, että
2: sitten jotkut ominaisuudet itse asiassa kuitenkin on molemmilla puolilla ehkä osak samat, että kyllä politiikassa kauheasti korostuu se tietyssä mielessä... Karisma on väärä sana, mutta semmoisen ennen kuin oman integriteetin ja semmosen, niin kuin läsnäolon taikapiirin luomisen taito, koska politiikka on tarinan ja, ja tota sen tarinan kerronnan avulla siis saadaan aikaan asioita ja se ei meidän tarkoita, että vaan siis se on, että se niin punot tarinan ja se edellyttää niin kuin läsnäoloa ja kommunikointikykyä ja ehkä sitten jotain visio- jotain semmoista, että pitää olla joku suunta. Ja on tavallaan johtamisen elementtejä myös siellä politiikan ulkopuolisessakin maailmassa. Sitten helposti siellä tavallisessa johtamisessa, niin siihen sitten sekaantuu numeroita ja lyhyempiä aikajänteitä ja toisenlaisia tulos, mitä eri tavalla kuin täällä politiikassa. Et politiikassahan joutua voit joutua odottamaan niin jotain aikaansaannustasi. Se voi toteutua kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun olet lähtenyt pois niin voi toteutua joku asia, mistä saatit turpaan, kuten vaikkapa asuntolainojen korkovähennyksen poistaminen. Sehän ei ole vieläkään ihan poistunut, mm-hmm. mutta siis niin se on vähentynyt. Kyllä. Jotkut muut sen sai aikaa, mutta mä muistan, että tämä tuli hakatuksi. Siitä kiitetään paljon joskus 90-luvun lopussa.
0: Huhu. <laughs> mä sä oot sanonut, että sä oot vastuullinen. niin Miten tota, tämä vastuullisuus näkyy sun nykyisessä työssä telan toimitusjohtajana?
2: No varmaan ainakin tässä ybervastuullisuus mielessä, niin semmoisessa tietysti, että mä teen myös välillä liikaa töitä, töitä, että se on sellainen huono puoli, että ei ihan aina malta jättää kesken tai ehkä liikaakin tavallaan ennakoi eri asioita, jotta voi sitten olla varma, että pystyy tekemään jonkun asian X. Mutta varmaan se sitten tuollaisessa telan organisaation kehittämisen mielessä ja sellaisessa ulottuudessa näkyy semmoisena aika pitkäjänteisenä avoimuuden lisäämisenä. Ja sitten semmoisena, että haluaa itse toimia ja haluaa, että organisaatio toimii niin, että me voitaisiin joka päivä tarvittaisiin lukea se lehden etusivulta tai että somessa... Valheitahan voi levittää, mutta tavallaan, että jos me oikeasti kerrotaan, mitä me tehdään, niin me ei tarvitse hävetä sitä. Ja musta se on itse yksi tärkeä vaikuttamistyöhön liittyvä vastuullisuuden muoto, että sun täytyy aina kyetä kertoa, että mitä sä teet, miksi sä teet, miksi sä just näiden ihmisten kanssa teet tai pyrit vaikuttaa tähän tyyppiin, muuten
1: tähän toiseen. Avaisitsä vähän meidän kuuntelijoille, että mitä tela tekee? On telan agenda. No joo, telan perustehtävä on työeläkejärjestelmän
2: vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen, eli jälkimmäinen osahan tästä on niin kuin ikään kuin aika normaalia edunvalvontatoimintaa. Ja se työeläkejärjestelmän vahvistaminen osasto liittyy siis siihen, että meidän toiminta ohjaa se, että me ajatellaan työeläkejärjestelmän kehittämistä ja ehkä sitten viime kädessä siellä tavallaan vakuutetun etua siis sitä, että järjestelmän perusperiaatteita huoletaan semmoisella tavalla, että riskit tulevat, ne riskit, jotka on sovittu kannettavaksi yhdessä, niin tulee päivän päätteeksi kannetuksi yhdessä ja toisaalta, että se eläke mahdollisimman täydesti kaikesta tehdystä työstä työuran aikana. Mutta että siis työeläkejärjestelmän testi testieläkkeiden kanssa tehdään hommia, ei varsinaisesti neuvotella eläkeetuuksista, mutta hoidetaan sitä oikeastaan kaikkea edunvalvontaa sen toimeenpalon ympärillä alkaa vakavaraisuussäännöstöstä ja päätyen vaikkapa siihen, että onko työeläkekuntoutustoiminta kuntoutustoiminta tehokasta ja vaikuttavaa vai eikö ole.
0: Mikä sun työssä on parasta?
2: No kyllä ne on ihmiset. Että ihmisten kanssa, mä teen töitä sekä toimistolle että toimiston ulkopuolella ja se on musta kiinnostavaa ja, ja antoisaa. Välistähän se on sitten myös vaikeaa. Ja sitten semmoinen toinen, mistä mä... Tykkään tässä työssä on se, että tämä on aidosti myös tulevien sukupolvien eteen tehtävää työtä, että kun tämä meidän on vain osittain rahastoitu, niin tässä aidosti pitää miettiä sitä, että kuinka erilaisissa ulkoisissa olosuhteissa tätä kehittämistä hoidetaan niin, että tämä on riittävän reilu sekä aiemmin tähän maailmaan syntyneiden että myöhemmin tähän maailmaan syntyneiden ihmisten kannalta ja mä koen sen motivoivaksi.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä. Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at BCG,
1: joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite. Suomen talouskasvu on hidastumassa ja, ja työvoiman saatavuus vaikuttaa eläkkeisiin. Ja eläkemenot on jo nyt suurempi kuin sisään tulevat maksut. Miten nuoren työikäisen pitäisi varautua tämmöiseen kehitykseen? No, nuoren työikäisen kaikkein tärkein tai kaksi tärkeintä asiaa,
2: mitä sen pitää tehdä, niin toinen on se, että se huolehtii pitkäjänteisesti omasta jaksamisesta ja työkyvystään ja kyvystään oppia, koska varmasti työuran aikana tulee monta kertaa eteen uusien asioiden opettelua ja mahdollisesti alanvaihtoa. Ja toinen on sitten se, että pyrkii pysymään työn tai yrittäjyyden syrjässä kiinni eri Työttömyys Työttömyyshän ei ole aina sellaista, mitä itse valitset, mutta vaikkapa niin perheen perustamisen ja tämmöisen yhteydessä, niin Lähti siitä, että silloinkin kun on muita aktiviteetteja etualalla, niin olisi jollakin juosteella kiinni siellä töissä, koska tämä meidän työeläke kertyy elinaikaisesta ansiosta ja sitä olisi niin kuin ihan hyvä, että jos ei ole kauhean monia sellaisia vuosietteistä ansioa olisi yhtään. Ja tavallaan tämä omasta työkyvystä ja jaksamisesta huolehtiminenkin, niin sehän on tavallaan sitä, että sitten sä jaksat sen yli 40 vuotta tehdä töitä. Sillä saa tulevaisuudessakin asiallisen työillekin.
0: Hyvä neuvo. Miten sä oot itse jaksanut?
2: No kohtuullisesti, että onhan se välillä väsyttänyt ja tota, mun täytyy myöntää, että ehkä mulla on sellainen haave tällä hetkellä, että musta olisi tosi kivaa olla muutama kerta, kaksi kolme kertaa putkeen semmoinen kaksi, kolme, kaksi kolme kuukautta itse asiassa opintovapaalla tai semmoisella, että mä voisin mennä. Niin kuin täydentää mun taitoja syventyä johonkin asiaan niin kuin ihan rauhassa ilman mitään muita velvoitteita niin jonkun aikaa. Että mä oon kuitenkin 55 ja mun alentamaton eläki odottaa. Mä oon vähän yli 67-vuotiaana ja jotta mä niin kuin voin olla työelämässä niin kuin innostunut ja muitenkin mielestä innostava, niin pitähän munkin huoltaa sitä mun omaa osaamista, mutta myös ehkä sitä, että on semmoinen palo ja rakkaus niin kuin uusiin asioihin ja keskiä niin on tässä nyt jo jotain varjopuolia, mutta se on ehkä vakavin varjopuoli on niin kuin se, että tämähän että saa vähän tehdä töitä sen eteen, ettei niin kuin, kyynisty. Ja uusien asioiden opettelu ja oman osaamisen syventäminen on mun mielestä
1: hirveän hyvä lääke kyynistymistä vastaan. Oletko sä jo kattonut valmiiksi jotain
2: kursseja tai opettaja, no, mitä kiinnostaa? No en, en Tämä on vielä vähän tota, tälleen asteella. Mutta siis kyllä mun suurin unelma varmaan olisi se, että mä voisin olla 2 kolme kuukautta Firenzessä. Siellä on semmoinen kuin European University Institute, jolla on tota mesta siellä vuorilla tai kukkulalla. Ja siellä on niin kuin kaikkea tämmöistä hienoa kuin History of Civilizations ja tämmöistä, mitä voisi. Niin Mä haluaisin oikeastaan mennä sinne kirjastoon lukeen ja sitten voisin niinku aina välillä jutella niinku siellä vaikka väitöskirjaa tekevien tai siellä tutkijoina olevien ihmisten kanssa jostain teemoista. Niin tämä olisi mun absoluuttinen unelma. Mutta katsotaan nyt, pääsenkö me ihan sinne asti, mutta tota, se olisi ehkä semmoinen kaikkein ihan mitä mulle voisi tapahtua.
1: Se olisi varmasti innostava ympäristö
2: kylläkin. <lain> <lain> joo, joo, ja sitten ehkä just tämä, että Eurooppahan siis kiinnostaa mua ihan Simona.
1: <lain>
0: me voidaan tulla mukaan sinne Essiin kanssa. <lain> Sä oot sanonut, että sä opit politiikassa, mitä valta on ja miten sitä käytetään. Niin mitä valta tarkoittaa sulle tänä päivänä ja miten sä käytät sitä sun nykyisessä asemassa? No joo, valta tarkoittaa mulle varmaan jotenkin
2: osittain niin samaa asiaa kuin silloin politiikka että sehän on tavallaan kykyä ja voimaa saada asioita tapahtumaan siinä suunnassa, mitä sä pidät toivottavana. Ja koska mä oon ollut siellä politiikassa niin suorana vallankäyttäjänä, niin mulla on tietysti jäänyt semmoinen hirveän vahva esivallan, toimeenpanovallan ja poliittisen vallan kunnioitus. Ja kun mä olen täällä niin sanotusti toisella puolella pöytää, niin mä varmaan nykyään suhtaudun siihen vallankäyttöön sillä tavalla, että mun vaikuttamisyritysten pitää olla läpinäkyviä mä en saa tietoisesti valehdella. Joskus toki voi olla asioita, joista mä en voi puhua, mutta ennen kaikkea mun täytyy suhtautua tosi kunnioittavasti niihin ihmisiin, jotka käyttää sitä valtaa ja joiden päätöksiin tai asioiden valmisteluun mä haluun vaikuttaa. Ja sen takia telaki on tosi harvoin niin nyrkit pystyssä. Et mehän ollaan aika ystävällinen niin vaikuttaja. Me pyritään vaikuttamaan Totta kai viime kädessä päätöksentekoon, mutta meidän kaikkien tärkein edunvalvontaprosessi on ajatteluvaikuttamisen prosessi. Ja se on tavallaan luonteeltaan aika dialoginen. Eli ei enää mulla ole suoraan valtaa yhtään kehenkään, siis ehkä jotain direktiovaltaa vähän toimistolla. Ja se on, no sekin on tarinankerrontaa, mutta tavallaan että pitää osata asiat, pitää tietää mitä ne on ja pitää ajatella riittävän pitkällä aikavälillä, jolloin... Asioista voi niin kuin hyvin dialogisesti ja pehmeästi vielä keskustella, että ei ajauduta niin kuin erimielisyyksiin, koska niissähän
1: se, jolla ei ole valtaa, aina häviää. No sä oot saanut rankkaakin palautetta, erityisesti politiikassa, mutta myös telan toimitusjohtajana. Mm. Miten kritiikkiä kannattaa ottaa vastaan? No tota, kyllä
2: sitä aina pitää kuunnella ja pitää yrittää ymmärtää, että niin kuin Mistä se johtuu, mihin se liittyy. Mutta ihan aina sen edessä ei kuitenkaan pidä taipua. Eli se on tavallaan tosi tärkeää no, niin kuin analysoida se, että mikä se kritiikki on. Ja joskus, jos se sitten on vain niin, että sä oot ajatellut, että asia asia nyt hoitaa tavallaan A, ja sä oot miettinyt, että se on syystä X, Z oikea tapa, vaikkapa sen vähän pidemmän aikavälin näkökulmasta, niin sitten täytyy vaan kestää, että sitä kuraa tulee, ja sehän ei tietenkään ole kivaa. Politiikassa se oli helpompaa sikäli, että no se kuuluu duuniin, mutta siis kun siinä ei ole suoria alaisia, sulle ei ole sillä tavalla niin kuin omaa henkilöstöä, Et onhan se sitten niin kuin vaikka organisaatiojohtajana, niin onhan se myös henkilöstön kannalta kauhean raskas tilanne, jos vaikka niin kuin ulkona näyttää siltä, että tuo toimari on hoitanut kaikki asiat niin kuin ihan päin honkia, ja ja tota, tuntuu, että kaikki niin kuin keskeiset sidosryhmäsuhteet niin kuin romuttuu tässä kerralla, ja meillähän romuttui joitakin sidosryhmäsuhteita ilman muuta, siis 2012-2013, ja sitten niitä on vaan täytynyt sitten rakentaa takaisin ja tavallaan niin kuin hitaasti voittaa takaisin sitä luottamusta, että tämä ei ollut henkilökohtaista ketään kohtaan, tai että tämä ei ollut sitä, että ei niin kuin arvostettu jotain sidosryhmää, jos meidän toiminnasta poistettiin tai ennen kaikkea muutettiin toiseen muotoon joitakin asioita. Että, että Sitten pitää myös olla niin kuin valmis tekemään ne jatkotyöt, että sä kärsivällisesti kestät sen, että no ei luota sun kolmeen, neljään vuoteen. Mutta jos sun ajatus siitä, että tämä asia A oli pitkällä aikavälillä oikein, niin sittenhän se rupeaa palautumaan, tekojen kautta se. Luottamus ja meille on niin kuin aika isossa määrin käynyt niin ja se on ehkä kuitenkin sellainen, mistä olen tosi onnellinen ja kiitollinen ja ennen kaikkea kiitollinen niille ihmisille, joiden kanssa olen tätä muutosta tehnyt, että ne pysyy niin sanotusti veneessä mukana.
0: Anne Berner on sanonut, että politiikan ja yrityselämän eroista sillä tavalla, että yrityksissä positiivinen palaute annetaan julkisesti ja kritiikki suljettujen ovien takana, mutta sit taas politiikassa päinvastoin. Eli, eli yksityisesti kyllä kehutaan, mutta sitten julkisesti heitetään lokaa niskaan, niin otko samaa mieltä?
2: Kyllä mä oon aika paljon samaa mieltä, mutta kyllä politiikassakin sitten saa myös hyvää palautetta avoimesti, että Anne ei sitä nyt kokeillut, mutta kyllähän esimerkiksi se, että poliitikkoja valitaan uudestaan eduskuntaan. Vaikeiden päätöstenkin jälkeen he saavat uudestaan kansalaisten luottamuksen, niin sehän on äärimmäisen positiivista palautetta. Palautetta, Mutta se on ihan totta, että että semmoinen kaverin myönteinen kehuminen ja kannustaminen ja sparaaminen, niin se on aivan liian vähällä, varsinkin politiikan julkikuvassa, että sitä ehkä oikeasti on enemmän. Ja mä luulen, että kansalaisetkin sekä ymmärtäisivät arvostaisivat politiikkaa enemmän, jos siellä näkyisi, että ne on ihan samalla tavalla niin kuin työskentely- ja yhteistyösuhteita kuin meidän arkielämässäkin. Että niihin kuuluu sekä sadepäivät että aurinko.
1: No miten sun mielestä kannattaa antaa kriittistä palautetta? Me puhuttiin tässä ennen meidän tapaamista Essin kanssa, että me ollaan ainakin molemmat vähän huonoja huomioimaan se, se positiivinen palaute sen yhden mm. kritiikin joukossa. Ja, ja me ollaan kuultu, että palauteen annossa pitäisikin yhtä kritiikkiä vastaan antaa viisi hyvää juttua Onko sinulla jotain tämmöistä mitä sä noudatat? No ei. Mä ensinnäkin inhoan sitä hampurilaismallia, että pitää paketoida.
2: Mä en ole koskaan osannut <laughs> olla semmoinen. Että tota, jotenkin mä ajattelen, että se kriittinen tai korjaava palaute, niin se pitäisi vaan antaa niin, kuin niin lähellä sitä sattunutta vahinkoa tai puutteellisesti tehtyä tekemistä, että sen voisi niin suoraan ottaa puheeksi. Ja sitten, mutta tähän mittasuht, niin näihin suhteisiin mä kuitenkin uskon, että sitten pitää vaan viljellä sitä kiitosta ja positiivista palautetta niin kuin aina, kun on mahdollista. Ja sitten sitä pitää opetella itsekin ottamaan niin vastaan, että sellainen asia, jonka mä opin lääketeollisuusärjyys, kun mä olin siellä töissä, niin Olin yksi oli monta hyvää hallituksen puheenjohtajaa, mutta yksi oli ihan huippua jäänyt mieleen, kun se, se jota jostakin saanut positiivista palautetta ja sitten mä olin vähän niin kuin se, että vaikeena sanoa jotain muuta ja sitten sanot että kuule Suvianne, nyt otetaan tämä uusiksi. Et sun pitää ihan ensimmäiseksi sanoa kiitos, kun mä oon kertonut tämän. <laughs> ja sitten vasta mennä seuraavaan asiaan. Ja, ja tota, mä tajusin, että se on myös meidän semmoinen heikko kohta suomalaisina. Siis hänellä oli tämmöinen amerikkalainen johtamiskoulutus. Niin se on semmoinen heikko kohta meillä suomalaisina, että me ei osata ottaa sitä kiitosta vastaan. Koska se on ihan yhtä lailla lahja kuin se kriittinen palaute. Koska siinä voi katsella, että mitä mä oon tehnyt oikein tai miltä tämä mun juttu on niinku, myönteisessä mielessä näyttänyt toisen silmistä. Et sitä me liian helposti niinku, myös paetaan. Ja se on ehkä se syy, miksi mä inhoan sitä hampurilaismallia, koska toinen nolostuu kun kiittää. Sitten se on nolo, kun sä annat sen korjaavan palautteen. Ja, ja tota, sit se taas, niinku, et se ei niinku, ehdi keskittyä siihen keskimmäiseen osaan. Siksi vaan ollaan hiljaa sitten Suomessa.
0: Joo. <laughs> Mutta no oli tosi hyviä neuvoja, mitä itsekin pitää muistaa, että sitä positiivista palautetta kannattaa viljellä ja, mm. ja, sit ja sano, vaalia. vaalia ja sanoa kiitos. Mm.
1: Joo, kiitos on tosi tärkeä ja hyvä sana. Mm. No neuvoista puheen ollen, niin minkä neuvon sa antaisit nuoremmalle itsellesi, jos juttelisit vaikka 20 suviannen kanssa? Joo, mä en tiedä osaisinko mä sitä 20. neuvoa, mutta jos
2: mä juttelisin kolmekymppisen suviannen kanssa, niin mä antaisin sille se neuvon, että ei tarvitse pelätä. Elämä kantaa. Ei haittaa, jos näyttää siltä, että ura ei lähde käyntiin tai että ei ole vakituisia töitä. Ja sitten mä sanoisin sille, että vaan se neljäs lapsi, minkä
1: mä siis jätin hankkimatta.
0: Siirrytään sitten seuraavaksi tähän meidän sekunttihaasteeseen, eli toivotaan ensimmäisenä mieleen tulevaa vastausta. Oletko valmis? Joo. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
2: Medisiivous Raiant-niminen siivousfirma.
0: <laughs> Mikä on ollut sun pahin työpaikka? No pahin ja
2: paras ehkä jollain tavalla kuitenkin ollut tämä nykyinen. Kyllä 2013, oli oikein vaikeaa, niin mä ajattelin, että miksi mä ikinä tulin tänne. Mutta nyt mä oon iloinen, että mä oon tullut.
0: Entä kenellä sä soitat ensimmäisenä, kun sä saat töistä hyviä tai huonoja uutisia?
2: Kyllä, aina soitan tai tekstään mun puolisolle.
0: Mistä sä saat kiksit? Hyvistä
2: kirjoista ja ulkonaolosta.
1: Entä mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voisi elää? Meikkaaminen. <laughs> ja onko sulla jotain tämmöistä guilty pleasurei, eli nautinto, joka aiheuttaa hieman huonoa omatuntoa? Salmiakki suklaa on kyllä semmoinen. <laughs> Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Miksi sä haluat meille töihin? Entä mitä sä pelkäät?
2: Hmm, toi onkin vaikea. Ehkä äkki kuolemaa. Sitä, että mä en saisi heittää jäähyväisiä niille ihmisille, joita mä
0: rakastan. Suunnataan seuraavaksi katseet vähän tulevaisuuteen. Missä sä näet itses 5-10 vuoden kuluttua?
2: Toivottavasti vielä jossain, yhden kerran jossain uudessa työpaikassa, että ehkä mä toivon, että se olisi siellä viiden vuoden päässä ainakin totta.
1: No, Mieletään Essin kanssa molemmat nyt vuosia ja ruuhkavuot on aika haastava elämänvaihe, mutta sun sanasi on aika lohduttavia tässä. Eikö ole ihanaa olla monipuolisesti tarpeellinen ja juuri tämä monipuolisuus tuo tasapainoa elämään. Mikä on susta hyvän elämän resepti?
2: Kai se jotenkin on se uskallus rakastaa ja kiintyy. Oli se sitten toiset ihmiset, lapset, työ, joku kiinnostuksen kohde. Et ei varjele itseään niinku väärällä tavalla pettymyksistä. Huono elämä tulee mun mielestä siitä, jos ei niinku uskalla kiinnittyä mihinkään.
0: Kiitos Suvianne.
1: Kiitos paljon. Kiitos.